0: In deze aflevering vertel ik hoe het zelfhypnoseproces Praten met lichaam en mind van de Oosterse mysticus Osho Je kan bevrijden van chronische klachten, een vervelende gewoonte of een verslaving. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn Naar Zijn. De podcast waarin ik je meeneem voorbij de pijn in je leven naar wie je diep van binnen bent. Hoe kun je beter omgaan met je gevoelens? Hoe vind je rust in je hoofd? Wat zit er precies achter je pijn? En vooral... Hoe kun je steeds meer jezelf zijn? Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Tot mijn 33ste jaar heb ik om mezelf te helen ook van de depressies en de eetproblemen die ik had, steeds methodes toegepast, toe willen passen um, in workshops en met uh, therapieën die uh, hard waren in die zin dat ze heel confronterend waren en dat ze um, dat ze uh, mij brachten bij. Bij, uh, bij pijn, bij diepe wonden. En, uh, ik heb daar zeker uh, iets aan gehad. Ik heb zeker iets aan gehad om naar mijn, mijn pijn te gaan, naar mijn verdriet, naar mijn woede. En om daar ook expressie aan te geven. Maar uh, achteraf gezien was ik een soort van verslaafd geraakt aan... Harde methode. Ik dacht: als het niet hard is en stevig, dan heeft het geen zin. En dat is denk ik ook wel uh, iets wat ik, uh, een soort conclusie die ik heb getrokken, misschien wel uit het feit ook dat mijn moeder in het Japanse concentratiekamp zat. Dat, je, uh, uh, ...dat ik sterk moet zijn... ...dat ik mezelf moet vermannen... ...dat ik door ontberingen heen uh, moet gaan... Uh, ...terwijl mijn moeder mij dat nooit heeft gezegd... ...in feite... ...maar er, was, er is wel sowieso in onze maatschappij... ...een houding van tanden op elkaar en doorgaan... ...dus eigenlijk van stel je niet aan... Uh, uh, ga gewoon verder. Dus ik was eigenlijk gewend aan stevige, harde, confronterende methodes en levenswijzen. En toen uh, was ik in het meditatiecentrum in Pune, het Osho Internationale Meditatiecentrum. En ik ik heb daar heel veel uh, meditaties en meditatieve therapieën gedaan. En toen werd ik getrokken naar het proces wat aangekondigd stond. uh, Praten met lichaam en mind. Dat is een proces van zeven dagen, uh, drie kwartier per dag. En dat maakt gebruik van... Zelfhypnose. Het is ontwikkeld uh, door Osho samen met uh, NLP-therapeuten en hypnotherapeuten. En ik kwam binnen in een hele mooie ruimte, twee etages hoog uh, met trappen aan de buitenkant. Ik kwam naar binnen en er was een ruimte met uh, een zacht... De tapijt, de hele grond was bedekt met roze, zacht tapijt, en daar waren matrasjes op gerangschikt in een soort uh, ovaal rondom degene die het proces zou leiden. En met een zacht dekentje en met een kussentje, allemaal in zachte kleuren, en een pakje zakdoekjes naast je. En Ik kon daar gewoon gaan liggen en even later even zitten toen het proces werd uitgelegd. En ik ga daar zo meteen ook het proces uitleggen. Maar het was zo'n zachte methode, zo'n zachte ingang die me bracht bij zo'n vriendelijkheid voor mezelf en voor mijn lichaam. En ik hoefde niets, ik hoefde alleen maar... Uh, te liggen en in het begin een een paar zinnen uitspreken, zachtjes fluisterend. En daarna niks meer te doen. En uh, hoe ik ook maar wilde liggen of als ik ook van houding wilde veranderen, dat kon. En tot mijn grote verbazing merkte ik dat door die zachte manier en die vriendelijke manier zich iets in mij opende wat mij juist uh, in verbinding kon brengen met mezelf, wat uh, wat zoveel dieper ging, omdat een zachte en liefdevolle en vriendelijke manier, waarbij geen enkele druk was of geen enkel iets wat moest, dat dat veel dieper uh, tot mij doordrong. En dat is ook iets wat ik nu leer in mijn uh, Somatic Experiencing Opleiding. Dat is een tra- opleiding voor traumaheling. Dat het zo belangrijk is dat er veiligheid is. Dus dat er eerst ruimte is van veiligheid. Dat je eerst gewoon als je in een nieuwe ruimte bent of in je eigen ruimte rond kunt kijken. Gewoon rondkijken en dan. Uh, kijken, wat vind jij fijn om naar te kijken? Wat wat geeft je een goed gevoel om naar te kijken? Uh, En om je je gesteund te voelen door de de stoel... of als je ligt door door het matras of door de grond. En uh, om te luisteren naar geluiden die er zijn... Dus ik ik ken zelf geen enkel proces dat me zoveel vriendelijk en verbinding geeft met mijn lichaam als dit proces, waar ik het in deze aflevering over heb, praten met lichaam en mind. En in zijn volle lengte is de titel Osho, jezelf herinneren aan de vergeten taal van praten met je lichaam, mind. Osho staat ervoor omdat het ontwikkeld is door Osho. En jezelf herinneren aan de vergeten taal... van praten met je lichaam, mind... betekent dat uh, het contact maken met onszelf... met met, uh, de diepe wijsheid van ons onderbewustzijn... er al was toen we geboren werden. Toen stonden we heel direct in contact met onszelf. Dus als we pijn hadden, dan huilden we. we. Als we honger hadden dan schreeuwden we op zo'n manier dat onze moeder wist dat we honger hadden. En hielden we er pas mee op als we ook voedsel kregen. Dat zijn voorbeelden. En later in ons ontwikkelingsproces hebben we ons moeten aanpassen. Dat hebben onze opvoeders ons geleerd, onze leraren, onze ouders... om ons aan te passen, om in de maatschappij te kunnen meedraaien. Dat is ook noodzakelijk... Maar dan moesten we bijvoorbeeld, dan konden we niet als we op school zaten en we hadden honger, eens gaan uh, krijzen van ik wil nu eten. Dan, dan leerden we om dat uit te stellen. En ook al was dat nodig, hè, het is natuurlijk on, ondoenlijk als er in een klas allemaal krijzende kinderen zitten op het moment dat ze honger hebben... Dus ook al hebben we dat moeten leren, we moeten nu weer terug leren om die verbinding weer opnieuw te voelen. Hé, hey, ik heb honger of ik heb pijn of ik heb uh, verdriet en wat heb ik nu nodig? En dan kan het nog zijn dat je dan tegen jezelf zegt, oh ik hoor dat je honger hebt um, of ik voel dat, maar uh, we stellen het nog even uit en dan gaan we eten. En dat je het dan ook doet. En dat is waar we in dit proces contact mee maken. We we gaan contact maken met ons onderbewustzijn. En uh, misschien heb je wel eens ooit uh, zo'n foto gezien van een ijsberg... waarin uitgelegd wordt dat maar uh, het topje van de ijsberg... van van ons hele systeem zit in het bewustzijn. Dat is maar 10% of nog, nog veel minder... En daaronder wat allemaal onder water zit, die ijsberg, dat is 90%, meer dan 90%, dat is je onderbewustzijn. En daar zit je wijsheid, de meeste wijsheid, of eigenlijk al je wijsheid. Uh, Daar zit het hele proces ook wat jouw ademhaling aanstuurt, wat je spijsvertering aanstuurt, wat zorgt dat je hart je bloed rondpompt, dat je... Uh, dat je uh, blijft staan als je overeind staat. Dat je, uh, je slaap het overneemt als je moe bent. Dus eigenlijk alle uh, processen die van belang zijn voor je leven worden geregeld door het onderbewustzijn. Dat is onze redding. Als dat niet zo zou zijn, ik zou als ik nu hier aan het praten ben, zou ik gewoon vergeten om mijn hart te laten kloppen. Uh, dus dan zou ik al heel, heel gauw niet meer zijn, binnen een paar minuten. Maar ook onze wijsheid van wat we nodig hebben en wat goed is voor ons lichaam met name, uh, en ook voor ons welbevinden, die zit voor het grootste deel in het onderbewustzijn. En ook bijvoorbeeld als je een wondje hebt, dat, dat heelt gewoon. Dat, je zou niet eens weten hoe je het zelf zou moeten doen. Maar gewoon als je wacht, dan gebeurt alles vanuit het onderbewustzijn. Dat, dat zorgt dat er uh, cellen naar dat wondje toegestuurd worden. Die zorgen dat, dat de kapotte cellen afgevoerd worden. Die zorgen dat er nieuwe spruitjes komen aan de kleine bloedvaatjes die nodig zijn om... In dat gat van die wond weer doorbloeding te geven. Die zorgen dat er nieuwe cellen worden aangevoerd of ge- gemaakt. Uh, dat, dus het, het, het is gewoon een wonder wat daar plaatsvindt. En als wij zitten met een, een uh, probleem wat maar niet overgaat. Bijvoorbeeld een pijn die maar niet overgaat, of jeuk die maar niet overgaat. of Een vervelende gewoonte van uh, bijvoorbeeld altijd te laat komen, terwijl je dat niet wil. Of een een eetprobleem, of een verslaving aan roken, of aan aan drugs. Dat willen we vaak oplossen met uh, met ons bewustzijn, door iets te doen, bewust, met onze mind. En keer op keer zien we dan dat dat faalt Omdat de wortels van wat er nu eigenlijk aan de hand is, die zitten in het onderbewustzijn. En ook de heling of de helende beweging of de oplossing van dat probleem zit ook ook de wijsheid in het onderbewustzijn. En daar kunnen we wel naartoe gaan. Met dit zelfhypnoseproces gaan we daar naartoe. Gaan we vragen aan dat onderbewustzijn. Wat is er nu eigenlijk uh, aan de. uh, Wat wil je nu eigenlijk zeggen met met het symptoom dat ik heb en dat mij niet overgaat? Of wat wil je zeggen met uh, uitdrukken met die verslaving die ik heb, bijvoorbeeld? Of wat zit erachter dat ik, uh, wat 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 is er nu eigenlijk aan de hand als ik altijd te laat kom? Dus daar gaan we naar luisteren. En uh, dan gaan we vragen aan dat onderbewustzijn, aan aan die helende instantie in het onderbewustzijn, om contact te maken met de innerlijke creativiteit die we allemaal hebben. Misschien denk je, ik ben niet creatief, maar iedereen is creatief. Het feit dat je... uh, Uh, iets wilde weten over dit onderwerp... en deze podcastaflevering gevonden hebt... en de tijd hebt genomen om daarna te luisteren... en ook de dingen hebt gedaan uh, op je telefoon of je computer... uh, om om het mogelijk te maken dat deze aflevering überhaupt kon openen... is creativiteit. En dan gaan we vragen aan die, die helende instantie in het onderbewustzijn wat is mijn eigenlijke behoefte, welke behoefte zit er nu achter mijn pijn... en achter mijn uh, vervelende gewoonte of mijn verslaving. En wil je in contact met mijn creativiteit drie nieuwe manieren vinden... om beter te kunnen voldoen aan mijn behoefte. En dat proces, dat is niet zomaar iets... als je dat vraagt aan jouw onderbewustzijn en de creativiteit wat uh, à minuut ineens oppopt. Het is, zoals Osho het zegt, geen instant koffie. Poeier, heet water erbij, roeren en het is klaar. Nee, want uh, uh, die, dat onderbewustzijn en die creativiteit in jezelf, die hebben de tijd nodig, dat is minimaal een maand, om ook in je dagelijks leven te gaan kijken of dat echt... Goede nieuwe manieren voor jou zijn. Dat moet uitgetest worden. In jouw dagelijks leven. Dus uh, uh, op de plek waar je woont. Uh, in verbinding met je vrienden. Of met je werk. En of dat echt de goede oplossingen zijn. En als dat niet zo is, wordt dat dan bijgesteld. En dat proces gaat dan om in je onderbewustzijn verder. Als je dit proces zeven dagen, drie kwartier, achter elkaar elke dag doet. Het proces wordt ingeleid door eerst op een vriendelijke manier contact te maken met je lichaam. Dus uh, de vorm waarin ik het aanbied is dat de eerste dag van die zeven dagen die je achter elkaar gaat doen... Dan is de sessie met mij. Dat kan live bij mij thuis in Eindhoven of online via Zoom. En dan leg ik eerst het proces uit. En dan ga ga je liggen en dan ga ik die zelfhypnose begeleiden met mijn stem. En later krijg je, en dan krijg je van mij ook de audio mee dus een stem van die is niet van mij maar van iemand anders um, uh, zowel in het Nederlands als in het Engels, dat zijn twee verschillende soorten stemmen, dan kun je kiezen en dan ga je zelf thuis nog zes dagen drie kwartier per dag dat proces zelf doen en het is sowieso heel diep ontspannend maar zoals ik al zei gaan we dat proces eerst in, we gaan het de de hypnose in met het woord ja dus ja, ja, ja ja opent je en met ja ga je steeds dieper naar binnen naar jouw onderbewustzijn naar waar jouw wijsheid zit en op het eind van het proces kom je er ook weer met de woorden ja, ja, ja uit en dan gaan we ehm Contact maken met ons lichaam. En je gaat naar een deel van je lichaam toe waar je naartoe getrokken wordt. Dat kan zijn omdat het pijn doet of omdat het een één keer uh, heel sterk in je bewustzijn komt. Of uh, omdat je uh, ja, er zo naartoe getrokken wordt. Stel het is je hand, dan ga je met je aandacht naar je hand... En dan zeg je tegen je hand, ik wil dichter bij je komen en je vriend zijn. Ik heb er nooit over nagedacht dat jij al die jaren voor mij hebt gewerkt en ik heb je nog nooit bedankt. Is er iets wat ik beter voor jou kan doen in de toekomst? En dan wacht je. Misschien komt er een gevoel naar boven of een kleur of een, een herinnering, of een, een, een zin, of, een, uh, of, of niks, dat kan ook. Ook als er niks komt, kun je er altijd van uitgaan dat het proces werkt. En dan voel je weer het volgende lichaamsdeel waar je heen getrokken wordt, en ga je opnieuw zeggen, ik wil dichter bij je komen, en je vriend zijn. Ik heb er nooit over nagedacht dat je al die jaren voor mij hebt gewerkt, en ik heb je nog nooit bedankt. Is er iets wat ik beter voor je kan doen in de toekomst? En weer wacht je wat er komt. En dan gaan we dat later met ons lichaam als geheel doen. En dan gaan we toe naar het wat ik net uitlegde, het contact maken met het onderbewustzijn. Dan hoef jij niks meer te doen, ook geen zinnen meer uit te spreken. En het mooie is, zoals ik dus ook al benadrukte aan het begin van deze aflevering, is dat het een vriendelijk proces is. Wat alleen maar gericht is op luisteren naar je lichaam. En het heet praten met je lichaam. In de titel heb ik gezet lichaam en mind. Maar wat Osho zegt, het is lichaam-mind. Lichaam en geest. En, maar het zijn niet van elkaar gescheiden Die zijn, dat is een continuum dat is een, een, een iets wat bij elkaar hoort wat ik ontdekte ook in dit proces is dat hoeveel van wat wij doen uh, en wat wij zogenaamd gezond noemen gebaseerd is op een gevecht in feite juist op een gevechten Bijvoorbeeld als je uh, aangekomen bent en je hebt daar last van, een dieet gaan houden. Heel veel van dat, uh, dat wordt vaak uh, extreem vasten en als je ooit een dieet hebt gevolgd dan heb je denk ik wel gemerkt dat, dat, uh, dat er dan een yo effect heel vaak ontstaat. Dus vasten en dan heb je dat een hele tijd gedaan en dan krijg je weer een enorme drang om te eten en dan ga je dat weer doen en dan ga je weer vasten En in dat vaste verlang je eigenlijk zo naar eten dat je alweer opbouwt, dat je daarna weer na het vasten heel veel zult gaan eten. Dat ontstaat onbewust. Dus een, ik zeg niet dat het niet goed kan zijn om, om wat te minderen met eten, ook al is een, een, als je eenmaal in een eetprobleem zit, is heel complex... Uh, uh, het is gebaseerd, het diëten, op een gevecht. En ook het sporten om af te vallen. Of het sporten omdat je zogezegd zo, zo uh, uh, op een hele geforceerde manier uh, conditie wilt krijgen. Ik bedoel, bewegen, als je, uh, als je bewegen kan heel helend zijn en je lichaam wil ook bewegen is ook gebouwd om te bewegen maar het is zaak om bij jezelf te kijken ben ik nu aan het bewegen uit vreugde omdat mijn lichaam wil bewegen of is het een moeten geworden is het iets geworden waarbij ik mijn uh, verstand op nul heb gezet en ondanks uh, pijn en en, uh, dat het al lang niet meer leuk is maar door blijft gaan Of, of is het Gericht op uh, spieren kweken, zeg maar. Of is wat ik doe om gezond te zijn iets van dat ik van mezelf moet ontspannen. Want ontspannen kun je niet forceren. Als je moet ontspannen, dan, dan ben je per definitie al gespannen. Dus ook in dit, dit proces, dit zelfhypnoseproces, het is ontspannend, maar je... Hoeft niet te ontspannen. Je mag gewoon gaan liggen en voelen wat er, wat er is. En als je bent met wat er is, dan ontstaat ontspanning vaak of bijna altijd vanzelf. En deze, dit zelfhypnoseproces brengt een zo vriendelijke verbinding op gang zonder enig vechten. Waarbij je heel dicht bij je lichaam staat en steeds dichter nog bij je lichaam komt te staan. Steeds meer je lichaam gaat horen... en uiteindelijk eh, bijna het luisteren van je lichaam wordt. Op het eind van dit uh, zelfhypnoseproces... is er een helende meditatie van een gouden licht dat door je lichaam en naar je hart en naar je mind gaat en dat alles heelt wat geheeld wil worden. Als je dit proces eenmaal gedaan hebt, dan kun je het je leven lang gebruiken. Ik lees nu uh, drie teksten voor van Osho uh, die betrekking hebben op dit proces ook. En na die drie teksten dan geef ik een aantal voorbeelden van mezelf en van anderen over uh, hoe dit proces kan werken of wat het uh, als uitwerking kan hebben. De eerste tekst die ik voorlees uh, is ook opgeschreven in het boek The Dhammapada, The Way of the Buddha, volume 1, hoofdstuk 8 van Osho. En dat gaat over het belang van beginnen bij het lichaam. Als wij iets op willen lossen of bij onszelf eh, eigenlijk is er niks op te lossen in feite. Want als je heel diep gaat kijken is er geen probleem. Maar als je eh, steeds dichter bij jezelf wil komen. Begin bij het lichaam. Dan zegt Osho, totale ontspanning is het ultieme. Dat is het moment waarop iemand een Boeddha wordt. Dat is het moment van realisatie, verlichting, Christusbewustzijn. Je kunt nu niet helemaal ontspannen zijn. In de diepste kern zal er een spanning blijven bestaan. Maar begin je te ontspannen. Begin bij de omtrek. Dat is waar we zijn. En we kunnen alleen beginnen waar we zijn. Ontspan de omtrek van je zijn. Ontspan je lichaam. Je zult je moeten ontspannen vanaf de omtrek. De eerste stap om je te ontspannen is het lichaam. Denk er zo vaak mogelijk aan om in het lichaam te kijken of je ergens een spanning in het lichaam draagt. In de nek, in het hoofd, in de benen. Ontspan het bewust. Ga gewoon naar dat deel van het lichaam en overtuig dat deel. Zeg het liefdevol. Ontspan. En je zult verbaasd staan dat als je een deel van je lichaam liefdevol benadert, het luistert, het je volgt. Het is jouw lichaam. Ga met gesloten ogen in je lichaam van de tenen naar het hoofd op zoek naar een plek waar spanning is. En praat dan met dat deel zoals je met een vriend praat. Laat er een dialoog zijn tussen jou en je lichaam. Zeg het te ontspannen. En zeg het, er is niets om bang voor te zijn. Ben maar niet bang. Ik ben er om voor je te zorgen. Jij kunt je ontspannen. Langzaam Heel langzaam zul je de vaardigheid ervan leren. Dan raakt het lichaam ontspannen. Neem dan nog een stap, een beetje dieper. Zeg de mind om te ontspannen. En als het lichaam luistert, luistert de mind ook. Maar je kunt niet met de mind beginnen. Veel mensen beginnen met de mind en falen. Ze falen omdat ze op een verkeerde plek beginnen. Alles moet in de juiste volgorde gedaan worden. Als je in staat bent om het lichaam vrijwillig te ontspannen, zul je in staat zijn om je mind te helpen vrijwillig te ontspannen. De mind is een complexer fenomeen. De tweede tekst van Osho die ik voorlees staat opgeschreven in het boek Osho Om Padme Hum, hoofdstuk 16. De wijsheid van het lichaam is door geen enkele religie van de wereld gewaardeerd. Je meest wijze mensen waren niet wijzer dan je lichaam. De werking ervan is zo perfect. Het begrip ervan is volledig buiten je controle gehouden, omdat jouw controle destructief zou kunnen zijn. Dus het eerste deel van je leven en zijn is je lichaam. Het lichaam is echt, authentiek, oprecht. Er is geen manier om het te bedriegen, hoewel alle religies hebben geprobeerd het te bedriegen. Ze leren je vasten, wat tegen de natuur en tegen de behoefte van het lichaam is. En een mens die langer kan vasten, wordt een groot heilige. Ik noem hem de grootste dwaas, die gedomineerd wordt door de dwaasheid van de menigte. Vasten is een misdaad. Te veel eten is een misdaad. Niet genoeg eten is ook een misdaad. Als je naar het lichaam luistert en gewoon het lichaam volgt heb je geen Goten Buddhas nodig om je te onderwijzen, of Mahavira's, of Jezus Christus, om je te leren wat je met het lichaam moet doen. Dus ik leer je eerst een diep respect, liefde en dankbaarheid voor je lichaam. Dat zal de basis zijn van de psychologie van de Boeddha's van de psychologie, van hen, die verlicht zijn. Dan komt de derde tekst die ik voorlees van Osho, die opgeschreven staat in het boek The Rebellious Spirit, hoofdstuk 22, en die gaat over eerst luisteren naar het lichaam. Als je op dit moment je lichaam, mind en hart niet in harmonie vindt, luister dan eerst naar het lichaam. Geen van de zogenaamde heiligen zal dit tegen je zeggen. Luister eerst naar het lichaam. Het lichaam heeft een eigen wijsheid en het lichaam is niet bedorven door de priesters. Het lichaam is niet vervuild Door je leraren, door je opleiding, door je ouders. Begin met het lichaam, want op dit moment is het lichaam het puurste in jou. Dus als het hart en de mind er tegenin gaan, laat ze dan gaan. Jij volgt het lichaam. Het lichaam is de eerste harmonie. ...en het zijn is de laatste. De strijd is altijd tussen het hart en het hoofd. Het lichaam en het zijn... ...zijn nooit in conflict. Ze zijn allebei natuurlijk. Het lichaam is de zichtbare natuur... ...en het zijn is de onzichtbare natuur. Maar ze maken deel uit van één fenomeen. Dus wat je in feite hebt, is je hoofd, dat tegen je lichaam ingaat. Omdat alle culturen, tegen het lichaam zijn. En het lichaam, is je thuis. Je hart is een deel van het lichaam, en je hoofd, is ook een deel van het lichaam. Maar het hoofd, kan worden beïnvloed, geconditioneerd. Het hart is buiten het bereik van andere mensen. Alleen jij kunt het bereiken. Dus begin met het lichaam. Volg eerst het lichaam. Het lichaam zal je nooit misleiden. Je kunt het vertrouwen. En je kunt het absoluut vertrouwen. Alles wat tegen het lichaam ingaat, wordt je opgedrongen door anderen. Dat is een goed criterium om erachter te komen wat je is opgedrongen. Alles wat tegen het lichaam ingaat, wordt je opgedrongen. Het is vreemd. Je zou het eruit moeten gooien. De religies hebben je al het idee gegeven hoe ze je konden vernietigen. Je mind tegen het lichaam laten werken is hun strategie geweest. Ik zeg je, begin bij het lichaam. Het is jouw thuis. Hou ervan. Accepteer het. En in die liefde zelf, in die acceptatie zelf groeien naar harmonie. Deze harmonie zal je naar het zijn leiden. En als het zijn eenmaal is ontdekt, dan ben je verlost van alle inspanning. Harmonie wordt gewoon je natuur. Eén stem, één organische eenheid. Dat waren de teksten van Osho die ik je wilde voorlezen, de woorden van Osho. En nu noem ik zoals beloofd een aantal voorbeelden van de werking van dit proces. Ik deed bijvoorbeeld dit proces omdat ik in mijn beelspier aan één kant een hele grote kramp had, een hele pijnlijke kramp, heel diep. Uh, in de beel en ik uh, ik had daar heel veel last van. En bij het begin van het proces, uh, toen ik uh, contact begon te maken uh, uh, met mijn beelspier en uh, luisterde naar wat er kwam als ik wachtte, als ik vroeg aan de beelspier wat kan ik beter voor je doen... Toen kwam er al meteen dat ik moest huilen en dat ik een beeld had van dat ik op een een glijbaantje zat als kind. En dat iemand mij daar af wilde duwen. En dat ik dus mijn mijn beeld aanspande. En ik weet helemaal niet of dat ooit gebeurd is. Ik kan me daar helemaal niks van herinneren, maar ik moest huilen. En dat huilen dat dat opende al iets in mij. Dat, Dat bracht me heel dicht bij mezelf. En uh, daarmee wil ik niet zeggen dat je altijd zo'n beeld krijgt of zelfs moet krijgen, maar het is een voorbeeld van iets wat er naar boven kan komen en vooral een voorbeeld van uh, hoe op een hele andere manier als je van tevoren verwacht de verbinding met je lichaam en met 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 je diepere zelf tot stand komt. En in die week dat ik dat proces deed voor die pijnlijke beelspier had ik ook een hele pijnlijke rechterpols en ik ben rechtshandig. Maar daar had ik helemaal niet over nagedacht want als je dit proces zeven dagen achter elkaar doet dan kun je elke dag een symptoom nemen waar je mee wil werken. Een pijn of een ongemak maar je kunt ook de hele week hetzelfde symptoom nemen. En ik was bezig met de hele week hetzelfde symptoom te nemen, mijn pijn in mijn bilspier. Maar gedurende die week, waarin ik merkte al dat ik steeds vriendelijker werd voor mezelf, dat merkte ik aan hele kleine dingen, dat als ik het bijvoorbeeld koud had, voorheen negeerde ik dat gewoon, maar nu trok ik meteen een vestje aan, uh, aan die kleine dingetjes merkte ik gewoon dat het proces werkte. En in die week was ik uh, na het douchen met een trekkertje de tegels van de wand van mijn douche aan het droogtrekken tegen kalkaanslag. En ineens nam ik dat trekkertje over met mijn linkerhand. Ging mijn linkerhand daarmee verder. En ik, ik zat heel verbaasd naar mijn handen te kijken. Van, dat had ik helemaal niet bedacht om dat te doen. Om, om überhaupt contact te maken te maken met mijn rechterpols dat ik daar pijn had. Dat deed ik al niet. En mijn, mijn lichaam die gaf het gewoon aan. Eigenlijk een hele intelligente oplossing... van pak, je, pak het trekkertje met je linkerhand. En ik was zo verwonderd over de intelligentie van mijn lichaam... en ook over dat ik door het gaan van dit proces deze week praten met lichaam en mind... dat de de intelligentie van mijn lichaam zo naar boven kwam... dat ik daar zoveel meer contact mee kreeg. Ik heb ook een vriendin gehad die uh, die nu niet meer leeft. Uh, Zij is uh, overleden aan uh, borstkanker... En ik kende haar, ze ze is Nederlands, ik kende haar uit het meditatiecentrum in Pune. En ik kwam haar daar ook weer, eh, na haar twee jaar niet gezien te hebben, kwam ik haar in Puna weer eh, tegen in dat meditatiecentrum. En ze vertelde mij dat ze eh, borstkanker had gehad en dat ze een jaar lang hele intensieve therapie had gehad, ook eh, chemotherapie. En dat ze nu vrij was van de kanker en dat ze, zo gauw ze weer uh, gekund had, weer terug was gekomen naar het meditatiecentrum, dat haar dat zoveel gaf. En uh, ze kreeg uh, klachten in haar buik en ze dacht dat het kwam omdat haar hormonen weer op gang kwamen en... uh, het was eigenlijk tegen haar gezegd eh, dat ze door de chemotherapie nooit meer eh, vruchtbaar zou zijn. Maar ze had het gevoel van dat alles weer op gang kwam. En ze besloot om tijdens haar verblijf in, eh, dat verblijf in India dit proces te gaan doen. Praten met lichaam en mind. En wat ze, toen ze contact maakte met haar lichaam verscheen het beeld van haar internist voor haar ogen. Dus toen dacht ze, voorheen had ze dus naar de gynaecoloog willen gaan... om te laten testen of haar geslachtshormonen weer op gang waren gekomen. Maar nu dacht ze, nee, ik moet naar de internist gaan. Ik moet de wijsheid die mijn lichaam mij geeft, volgen. En ze ging naar de internist... En toen bleek dus dat ze uitzaaiingen had van de borstkanker in haar lever, die heel erg was opgezwollen en dat had haar buikklachten veroorzaakt. Dus uh, het lichaam heeft een, een, een weten en kan dat soms uitdrukken in beelden tijdens dit proces. En nogmaals, ik heb heel vaak tijdens het hele proces totaal geen beelden gehad. En toch werkt het. En net als bij de uh, homeopathie kan een symptoom tijdens dit proces eerst erger worden. Omdat het lichaam nu voelt van, hé, hij of zij luistert naar mij. En dan kan het symptoom even extra duidelijk worden. Ook iemand die bij mij dit proces deed uh, en die worstelde met eetproblemen. Een eetprobleem is heel complex. Dus je kunt nooit verwachten dat door dit proces het eetprobleem zomaar zal verdwijnen. Maar in dit proces zie je vaak een eerste stap die nodig is om te zetten in de heling van het eetprobleem. En iemand die bij mij kwam voor het eet, voor een, met een eetprobleem, die gaf later aan van... Ik wist met mijn verstand wat goed was... Hè, wat eten betreft en wat gewoontes betreft... en bewegen en uh, al dat soort dingen... alle dingen rondom het eetprobleem. En uh, ja, in mijn boek Honger na vervulling... beschrijf ik nog veel diepere onderliggende oorzaken van het eetprobleem... die uiteindelijk niks met eten te maken hebben... Maar die persoon die zei tegen mij... het komt nu heel natuurlijk... van binnenuit... wat wat ik... uh, uh, wat goed voor mij is... uh, om te eten en om niet te eten. Terwijl eerst wist ik het wel met mijn mind... met mijn verstand... dan kon ik het proberen om het mezelf op te leggen... en dat lukte nooit. Maar nu kwam het van binnenuit. Nou... Mocht je dit uh, kostbare proces uh, voor jezelf willen doorlopen, het is een meditatieve therapie, dus het is in feite een meditatie die uitwerkt als therapie, dan ben je van harte welkom. Ik zet uh, onder deze uh, podcastaflevering in de beschrijving daarvan een link naar de pagina van mijn website www.genietenvanmeditatie.nl waarin ik schrijf hoe je je kunt aanmelden en wat de kosten zijn. Misschien tot ziens. En sowieso, ik wens je heel veel goeds met uh, de liefde en de verbinding met je lichaam En het luisteren daarnaar. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie. Dus als je iets wilt delen, stuur me dan een mailtje op info.genietenvanmeditatie.nl Ik geef je dan altijd antwoord. Ik wens jou dat je vreugde in het dagelijks leven zult ervaren en innerlijke rust en dat je steeds meer je pijn zult kunnen omvormen in zijn. Je kunt de afleveringen van deze podcast volgen via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast en Podbean door op de volg- of abonneerknop te klikken. Als je luistert via de Apple podcast, dat kan alleen als je een iPhone hebt, heb je een extra voordeel. Omdat als je op de knop abonneren klikt, je steeds een berichtje op je mobiele telefoon ontvangt als er weer een volgende aflevering van mijn podcast verschijnt. Je bent van harte welkom bij die volgende aflevering.